0: In der heutigen Folge geht es um Professor Gunter Duck, Simon Sinek und was das Ganze mit dem versuchten Kauf meines Fahrradhelms zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Peter Mössers Karrierecoach und meine Kolleginnen und Kollegen beraten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Neulich habe ich mir auf YouTube den Beitrag This is why you don't succeed Simon Sinek on the Millennial Generation angeschaut. Darin rechnet er, wenn wir so wollen, mit der Generation Setup und beschwört den Untergang herauf, wenn es so weitergeht. Sicherlich nicht so dramatisch. Dennoch, der Beitrag ist durchaus sehenswert und ich persönlich schätze Simon Sinek und sein Werk sehr. Zugleich erinnert mich dennoch dieser Beitrag, an den folgenden, Zitat, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal diese Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzuschauen. Aristoteles vor circa 2300 Jahren. Die Kritik an der Jugend von heute ist also alles andere als neu. Und ich empfehle dazu auch die Webseite, natürlich in den Shownotes als Link, 5000 Jahre Kritik an Jugendlichen, eine sichere Konstante in Gesellschaft und Arbeitswelt. Dennoch, noch unter dem Eindruck des Interviews von letzter Woche mit Thomas Pelzel über Verkaufen, habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, auch weil sie für mich symptomatisch für die Veränderung der Gesellschaft steht. Denn wenn ich über dieses Erlebnis mit Freunden und Bekannten rede, dann kam sofort der Verdacht auf, dass es sich um einen dieser demotivierten Jugendlichen handeln muss. War es aber nicht. Die Dame, um die es gleich geht, war um die 40. Ich hoffe, ich trete ihr damit nicht zu nahe. Doch nun zu meiner Helmkaufgeschichte. Letzte Woche Montag wollte ich einen Fahrradhelm kaufen. Ich also um 10 Uhr zu einem großen Autoladen in Köln. In der oberen Etage stehe ich nun vor einer Riesenwand mit Fahrradhelm. Direkt hinter mir steht eine Verkäuferin und Montagmorgen um 10 Uhr war ich weit und breit der einzige Kunde. Und bevor die Dame, die mit einem Kleiderständer sichtlich beschäftigt war, entschwindet, spreche ich sie an. Ich Möchte einen Fahrradhelm kaufen. Sie? Also, ich bin da. Aha. Äh, schön. Können Sie mir denn dann auch einen zeigen? Halb motiviert, wendet sie sich mir zu und fragt, welches Rad fahren Sie denn? Ich, ja, so ein Tourenrad. Und ich plane eine Tour von ungefähr 500 Kilometer, so über 5, 6 Tage. Übrigens meine erste Radtour. In der Tat ist es auch. Sie greift ins Regal und drückt mir wortlos einen Helm in die Hand. Ich frage sie, welchen Helm fahren Sie denn? Sie, den gibt's hier nicht, ich fahre ein Rennrad. Aha, okay. Ich versuche den Helm aufzusetzen, sie zu mir. Sie müssen den erst hinten aufdrehen. Aha, von meiner Inkompetenz bezüglich Fahrradhelmen überwältigt, erklärt sie mir, wie das so funktioniert. Ich, gibt es denn in verschiedenen Größen oder reicht diese Verstellung aus? Sie, es sind doch nicht alle Köpfe gleich groß, oder? <lacht> Aha, aus dieser weiteren Bestätigung meiner Inkompetenz schloss ich messerscharf, dass es verschiedene Größen gibt, also suchte ich den Helm, den ich in der Hand hatte, nach Größenangaben ab und wurde fündig. 56 bis 59, toll. Ich, äh, die gibt's doch auch mit Licht, oder? Sie, ja, das müssen Sie aber extra kaufen. Aha. Ähm, ich zu ihr, gäbe es noch eine Alternative zu diesem Helm? Wir waren immer noch beim ersten Helm. Sie greift ins Regal und drückt mir wortlos einen Helm in die Hand. Ich zu ihr, wo ist denn der Unterschied zum ersten Helm? Wichtig ist, dass der passt. Aha. Hm, sagte ich, äh, der erste passte mir irgendwie besser, aber die Farbe Blau Metallic ist nicht so meins. Äh, Gibt es denn noch in anderen Farben? Sie, von dem nicht. Mhm. Was ist denn mit dem da? Gleicher Hersteller Farbe Rot. Das ist ein anderes Modell. Aha. Könnte ich den denn trotzdem mal sehen? Sie greift ins Regal, drückt mir wortlos den Helm in die Hand. Ich ziehe ihr... Und was ist jetzt der Unterschied? Das ist einfach nur ein anderes Design. Aha. Und da kann ich jetzt auch das Licht anbringen, Sie. Nein, das geht bei dem nicht. Ich, hm, das ist aber blöd. Sie zu mir. Sie fahren doch bis jetzt ohne Helm, oder? Ich, stimmt auch wieder. Okay, um es abzukürzen, ich sage zu ihr, dann nehme ich den Helm. Was kostet der? Sie, 80 Euro. Drückt mir wortlos den Helm im Karton in die Hand, dreht sich um und geht weg. Ohne ein Wort. Geht einfach. Einfach so weg. Okay, jetzt war ich endgültig fassungslos. Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich sehr viel Geduld aufgebracht habe mit meinem Helmkauf. Aber auch das war mir jetzt einfach zu viel. Ich habe den Helm für 80 Euro, das Buch für 15 Euro und die Jacke, die ich aus dem Ziel im Keller hatte, für 129 Euro auf den Tisch gelegt. Und habe den Laden natürlich ohne Einkauf verlassen. Wie oft habe ich diese Geschichte erzählt in den wenigen Wochen? Viele Male. Direkt 15 Minuten später traf ich eine Kundin und sie hatte einen Fahrradhelm dabei. Und natürlich bin ich auch bei ihr meine Geschichte losgeworden, liebe Zuhörer. Doch auf den Punkt. Diese Verkäuferin hat jetzt an diesem Montag 200 Euro Umsatz aktiv verhindert mindestens 300 Euro Zusatzumsatz nicht gemacht, also einen direkten Schaden von ungefähr 200 bis 500 Euro angerichtet, je nachdem, wie man es sehen möchte. So, also meine Frage war jetzt, wie oft macht sie das am Tag, in der Woche, im Monat? Wenn es nur einmal pro Tag macht, dann sind es 20 Arbeitstage mal 200, das sind 4.000 Euro, mal die 500 Euro, die möglich gewesen wären, sind es schon 10.000 Euro, wenn sie es nur bei einem Kunden einmal im Tag macht. Diese Verkäuferin richtet also jeden Monat einen Schaden von 10.000 Euro an. Wie viele Verkäufer hat dieser Laden von dieser Garnitur bei einer meiner nächsten Fragen? Wahrscheinlich liegen die Gehaltskosten bei rund 2.000 Euro mit allem drum und dran. Das Unternehmen könnte also 12.000 Euro im Monat sparen, wenn es diese Verkäuferin einfach nur heimschickt. Ja. Ist das übertrieben? Nein, ist es nicht. Der Schaden ist sogar noch viel größer. Denken Sie an die Folgeschäden, die daraus entstehen. Denn werde ich den Laden zu meinen Favoriten hinzufügen? Wohl kaum. Was hätte eine exzellente Verkäuferin gemacht? Sie hätte das Buch von der Alpenüberquerung in meiner Hand gesehen, dann hätte sie mit mir nach meinem Hinweis, es ist meine erste Radtour, hätte sie mit mir über Regenkleidung, Klickpedale, Navigationssysteme, Karten, Packtaschen, Werkzeuge, Veranstaltungen, Mitgliedschaften im ADFC und so weiter und so weiter sprechen können, denn es war kein Kunde im Laden, Zeit ohne Ende. Also alles das, was Amazon, ne, die Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und jetzt kommt eine Liste mit Artikeln. So einfach ist das. Amazon geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt jetzt Checklisten für Sportarten. Smart Assistant heißt das. Ich sage, dass ich Radsport betreibe, gebe meine Altersgruppe, Geschlecht und das Level, auf dem ich unterwegs bin, ein und bekomme nun lückenlos alles angezeigt, was ich benötige, um eine Fahrradtour zu überleben. Also das hat mich wirklich sehr positiv überrascht, was ich dort gesehen habe und habe gekauft, weil es ist einfach so bequem und jetzt ist auch mir klar, ich kaufe im Internet und das Schlimme dabei ist ja, konkret bei Amazon. Gibt es noch Alternativen dazu? Fragezeichen. Denn Support your local dealer ist mir jetzt zu teuer geworden. Denn Anfahrt, Parkgebühren, der Ärger, über den ich gerade rede, den Misserfolg und einfach eine Stunde meiner Lebenszeit geklaut und Letzteres ist eigentlich das, was ich mir nicht mehr leisten möchte. Und dass jetzt Upselling und Crossselling, die Königsdisziplin eines Verkäufers, ebenfalls automatisiert wird, ist ein weiteres Indiz für den Sieg der Digitalisierung. Und kompetente Beratung zu wirklich allen möglichen Produkten gibt es schon lange auf YouTube. Das hätte man mir vorwerfen können, hätte ich mir vor meinem Helmkauf anschauen können. Mag sein. Doch wer ist nun verantwortlich für das, was im Laden so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Das Management, der Vorgesetzte natürlich. Es gibt keine schlechten Mannschaften, es gibt nur schlechte Offiziere. Und damit hat Napoleon Bonaparte vor langer, langer Zeit uneingeschränkt recht. Der Vorgesetzte hat offensichtlich nicht geprüft, ob die Dame für den Verkauf geeignet ist dann ist sie nicht konkret für diesen Job ausgebildet worden, denn verkaufen kann doch nicht so schwer sein, oder? Doch ist es. Es ist. Es ist aber auch zu erlernen. Dann wird ihre Leistung offensichtlich nicht kontinuierlich überprüft und in Feedbackgesprächen verbessert. Möglicherweise erhält sie auch Mindestlohn und gehört zu den Menschen, die dann die Haltung entwickeln oder einnehmen, also dafür arbeite ich so wenig wie möglich, dafür mache ich mich nicht kaputt, nein, das tue ich nicht. Das ist natürlich doppelt fatal. Diese Einstellung oder das Mindset der Mitarbeiterin ist eher eine Negativspirale, die wohl eher nicht zum Erfolg führt, übrigens beruflich wie privat. Denn Menschen, die Höchstleistung erbringen, sind glücklicher und zufriedener als die, was wir unter Low-Performer verstehen, dazu gibt es, reichlich Untersuchungen und zuletzt Erfolg ist wie eine Droge, erfolg motiviert. Tun ist wie wollen, nur krasser frei nach Goethe. Oder wie es mein eben sehr geschätzter ex IBM Kollege Professor Gunther Dück sagt, man muss wollen wollen und nicht warten, bis man müssen muss darüber nachdenken, sind ganz wichtiger Satz. Aber zum Schluss, möglicherweise ist auch alles ganz anders und die Dame hatte einfach nur ihren schlechtesten Montagmorgen des Jahres und ich habe ihn gefunden. Passiert ja. Deshalb möchte ich mit dem Bekannten love it, leave it or change it enden. Treffen Sie eine Entscheidung. Nur hate it ist keine Option. Hate it ist der Anfang vom Ende, also hasse es. Ja. Und wenn Sie Ihren Job tatsächlich so dramatisch schlecht finden, dann treffen Sie eine Entscheidung. Und zwar love it, leave it or change it. Ja? Aber projizieren Sie Ihren Frust niemals auf Ihr Umfeld. Niemals. So, liebe Zuhörer, damit wünsche ich Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.